0: 2 bitai. Laidą dubitai du remia vidaus ir išorės vaizdo kameros ezvis. Ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www. Sveiki, žinių radio klausytojai. Marijai iš Birštuno. Tomas siunčia linkėjimus ir užsako, kaip vietoje dainos technologijų naujienų laida Dubitai. Ir kaip tik paprašė, kad ją pravestų, pravesčiau aš, Jonas lekiavičius ir mano kolega Lukas
1: Karaitis. Kaip ir kiekvieną savaitę kalbamės čia, perduodam linkėjimus, Jonas daro jokingą intro, kurio kiekvieną savaitę laukiu. Ir nieko mes ilgai nelaukia, šokime į naujienas. Ir pirmiausia, turime sugrįžti prie praėjusios savaitės reikalų, nes praėjusios savaitės sakėme, kad įmonių Tesla ir SpaceX vadovas Elonas Maskas už. 2 ir 8. 89 milijardų įsigijo kiek daugiau nei 9 procentų socialinio tinklo Twitter akcijų, bei tapo stambiausiu jo akcininku ir jungiasi prie valdybos. Tai pasirodo šią savaitę naujieną, kad prie valdybos jis neprisijungs, taip pat kiti akcininkai padavė į teismą, ten kiek įjokingesnį istoriją, bet nežinau, kiek vertai detalės jungtis eiti. Bet, na, dabar viskas vėl grįžo į gandų lygmenį, kodėl jis netėjo į valdybą, kas bus toliau ir ką tai
0: reiškia. Labai neblogai, informuoja naujo Twitter vadovo Agrawal įrašas, kuriame galima išskaityti tarp eilučių, tam tikrą logiką, jog akivaizdu, jog visgi susidūręs su atsakomybėmis, kurias turėtų turėti kaip tarybos narys, jog jisai negalėtų kritikuoti taip garsiai Twitterio ir turėtų būti finansiškai atsakingas už jo rodiklius, turbūt Elonas pagalvoja, Šiaip tai man viso to nereikia. Aš mhm. turiu labai daug įtakos, žymiai daugiau nei 9 procentus, tiesiog su žinomas garsus ir kamanta valdybos vieta. Aš geriau toliau... E, Rašysiu savo mintis viešai garsiai visiems ir niekas manęs negalės suvaldyti. Taip, tam tikrą prasme,
1: atšaukime naujieną. Dar yra gandų, kad jisai planuoja išsipirkti kontrolinį akcijų paketą visos Twitter įmonės ir tada, na jau, imti ir vadovauti jai ir nurodyti, bet viskas tai yra gandų digminėta, paliekame su tiek informacijos. Jūs sugrįšime, kai bus naujienų štai temoje. O pagrindinė šios savaitės naujiena, apie kurią mes labai norim pakalbėti, kaip reikia tarti?
0: Nepagalvojau.
1: dalį. nes
0: pavadinimas jis Dali. yra įkvėptas iš dviejų žodžių, tai Dali. Salvadoro daly menininko ir robotuko iš Pixaro filmo wall -E. Tai toksai, hmm, kas būna, kai sujungi menininkas su robotuku? Taip, taip, tai dirbtinio
1: intelekto kompanija, pavadinimo Open AI. žino visi, kas duomiasi dirbtinio intelektu, pristatė antrą savo vaizdus generuojančio neurotinklo DAL-I, tai, tai yra DAL-I-2 versija, dar tiems, kas nežino, kas yra neuroniai, dirbtiniai neuroniai tinklai, tai yra Labai trumpai, matematinė sistema paremta žmogaus smegenų veikimo principais. Uh, tad kuo tai ypatinga ir kodėl mus tai nustebino? Mhm. Labai lengva parodyti ir iš karto suprastumėte, bet mes mėginsim papasakot.
0: Bandysim papasakot, kad jau esame audio formate. <laughs> tai bendrai dalį principas yra, jog jam duodi tekstą, kažkokią apibūdinimą, užuomina ir jisai iš teksto sugeneruoja vaizdą. Ir pavyzdžiui, vienas iš jų duotų pavyzdžių yra apie būdien, tarkim, tarkim, Sribos dubenėlis, atrodantis kaip pabaisa, bet išnertas iš Vilnos. Ir mes jau savo vaidyse galim daugumas pradės įvaizduoti, kaip atrodo tas sribos dubinėlis atrodins kaip pabaisa iš Vilnos, tai būtent tokia beveik, beveik fotorealistiška vaizda ir sugeneruoja jok Ir net daug variantų, daug skirtingai atrodančių tų sribos dubinėlių su iltimis ir ragais ir labai neretai akim kaip karoliukais išnertais iš tos pačios Vilnos. Tad duodi jam žažio apibūdinimą ir gauni labai įdomų... Visiškai kokybiškai atrojantį vaizdą. Viskas yra taip netikėtinai kaip skamba. Na, mhm.
1: Pavyzdžiui, kas čia dar astronautas, jojantis ant arklio, tarsi nupieštas pavyks, su pieštuku pasirinko tokią galimybę prezentacijoje ir gaunu tos paveikslėlius ir gausybę variantų, kaip tai galėtų atrodyti. Mes savo dubitai dubitais pasirasti kom padėsime būtinai šitą nuorodą, kur visi bus galės pasižiūrėti, kaip tai atrodo.
0: Uhum. Bendrai daliai du yra didžiulis kokybinis šuolis nuo prieš beveik du metus išleistos pirmos versijos. Pirmiausia, yra smarkiai didesnė rezoliucija ir bendri rezultatai yra labai kokybiški, žymiai mažiau tokių artefaktų arba raibuliavimų kurie buvo pirmoje versijoje ir yra naujos funkcijos, kurias palaiko dalai Pirma, tai yra naujų objektų toks kontekstualus pridėjimas. Tai yra gauti rezultatą, tu gali modifikuoti. Ir pavyzdžiui, gauni, tarkim, užsiprašai namo su baseinu šalia, bet tada gali pažymėti kažkokią teritoriją, pavyzdžiui, ant baseino arba šalia baseino ir pasakyti, pridėk man flaminga. Ir priklausom nuo to, kurią vietą pažymėsi, pavyzdžiui, jeigu pažymėsi ant vandens, tai gausi tokį plaukio antigelbėjimo sratą su flamingo galva, bet jeigu pažymėsi žemę, šalia baseino, gausi tą flamingą kaip kiemo dekoraciją, jis į žemę. Tad, žodžiu, dirbtinis intelektas supranta visą kontekstą, ko tu prašai ir kokybiškai interpretuoja. Antra nauja funkcija, kurią daliai daugavo, tai yra naujų variacijų kūrimo ir čia irgi įspūdingi, pavyzdžiai, pavyzdžiui, jie davė meninko klimto kūrinį bučinys, kurį galbūt esate matę tokį iš auksos spalvų žaižiuojantį ir jis sugeneravo labai daug alternatyvų šitam paveikslui, Ir kai kurias iš jų, turbūt net būtų sunku atpažinti, ar tai nėra dar vienas Klimto originalas. Nes atkurta vėlgi visas tekstūrų žaismas, žmonių formos ir, ir visa kita. Tad labai įspūdinga kokybiškai rezultatai ir galima pasigražėti tikrai uh, internete. Galima romantizuoti, sakyti, kad dirbtinis intelektas įsivaizduoja. Taip. Jau, ir ir manau, kad net, net žiūrint, uh, kaip neuroniškai tai veikia labai daug... Uh, tų neurostruktūrų, kurios egzistuoja dalį ir visose kitų tokių transformerių modelių galvoje neuronuose veikia, labai nemažai to iš tiesų yra įkvėpta ir žmogaus vaizduotės smegenų struktūro. Tad tikrai Tai yra tokios haliucinacijos, kurias vis kokį vis biškiau ir kokį biškiau savo išreiškia.
1: Taip, svarbu paminėti, kad šią akimirką jūs negalite nei nusipirkti, nei tikėtina kitaip paliesti pačio dal į neuroninio tinklo šio įrankio, jis su juo gali eksperimentuoti tik kai kurie tyrėjai ir mokslininkai ir tai na, nėra šią akimirką viešą. Be abejo, bus labai įdomu, kai kažkada tai bus vieša, kai bus taip prieinama viešai. Ar mm -hmm. tai greitai nutiks, ne, neaišku.
0: Jie bando apriboti riziką ir jie ir uždėjo labai daug griežtų reikalavimų, netgi ką tie mokslininkai, tyrinėdami modelį, gali publikuoti. Pavyzdžiui, negalima publikuoti jokių realistiškų žmonių veidų, nes jie nenori jog niekas, kas net būtų link deep fake giluminių klastočių pusės būtų kuriama su jų modeliu. Tad jie uždėjo labai labai griežtus reikalavimus, kurie aišku labai smarkia priboja ir to naudingumą, bet turbūt galima suprasti, jų prieš tai tokio labai išgarsėjais populiarus modelio GPT-3, kuris buvo, galima sakyti, šito analogos tekstui, kuris mhm. skurdavo labai kokybiškai parašytą tekstą. Beig du metus užtruko tas procesas, kurie nuo pat pirmų mokslininkų Palengva platino ratą leido vis laisviau elgtis tuo modeliu, kol galiausiai padaug dviejų metų leido ir visiems naudotis. Tiesa, naudotis mokamai, nes jie galbūt nelogiškai savo pavadinimui OpenAI iš tiesų nėra. Open jie yra verslas pajamų pelno siekianti organizacija ir monetizuoja savo mhm. architektūras. Ir be abejo, visiems smalsu,
1: ką būtų galima su to nuveikti, kada tai bus galima padaryti. Aš įsivaizduoju, kad po kokių penkerių metų, įsivaizduok, mes pakalbam va, savo pokalbį, duodam dalį uh, viską vizualizuoti ir turim video podcast. O, Dieve, Čia na, potencialas, to kaip jūs galite suprasti, yra milžiniškas, jeigu esate vaizdo dizaineris, grafikos dizaineris. Tai ar nuo to turėtumėte šiek tiek prakaiduoti?
0: Aš matau tokius du dalykus, ką manau, šitas modelis gali pakeisti pasaulį. Vieną tai jau su giluminiam klastoti, mes jau vis mažiau galime pasitikėti vaizdu, bet kai dabar galiu skeneruoti ką, kokį tik noriu vaizdą, vien iš tekstinės frazės. Pavyzdžiui, parašai, Kinijos kosminė bazė minulyje fotorealistiškai ir Taip. gauni lyg nuotrauką stovinčią kosminę bazę. Ir akimirką. Jo, ir kas tada yra tikrovė? Tu pradedi labai viskuo abejoti. Ir jeigu kokybė tik tai gerėja, Bet kas, ką įsivaizduoji, gali tapti įtikinamai realu. Bet iš pozityvios pusės tai sumažina tokius vaizdo gamybos kaštus. Mhm. Nes dabar tau reikia vis tiek arba pasikeliauti fotografu, arba ilustratoriais, jog gaminti vaizdą. O čia tu kad kaina nukrenta iki centų sugeneruoti naują vaizdą. Ir aš jau kaip irgi vaizdo kuriejas pradedu įsivaizduoti, kaip tai gali palengvinti darbą su klientais. Jie, žinai, sugalvoja kažkokią... O aš norėčiau, jog kačiukas žaisti su kosmonautais, bet atrodytų, jog viskas yra ilustruota lyg vaikų knygelėje ir štai turiu 18 pavyzdžių, kaip tai gali atrodyti, truputuką pavystome tai ir turime gerą rezultatą.
1: Taip, na, netikėtinas tikrai įrankis, kas tik netingi, tai rekomenduoju pasižiūrėti, kokius vaizdus gali pagaminti dal į neuroniniai tinklai. Klausytėm, priminsiu, kad laidoje du bitai girdite musluką ir joną, mes kalbame apie technologijų naujienas, apkalbėjome neuroninį tinklą, kurį paleido OpenAI, jis vadinasi DAL-E2 ir jisai kuria vaizdus pagal jam paduotą tekstą, ar jam pasakytą. Ar turim kad dar ką pridėti? Na, manau, kad, kad, kad sužiūrėkime
0: patys, patys, bus tikrai viskas dar aiškiau. Ir... Čia ta frazė, žinai, kur vienas paveiksliukas, geriau nei taip. tūkstantį žodžių, mes taip. pasakėme tūkstantį žodžių, bet pažiūrėkit bent vieną paveiksliuką. Taip, taip, ir tada tikrai
1: nustepsit. Kita naujiena, apie kurią šiandien norim pakalbėti, yra ta, kad Facebook valdančios įmonės meta vadovas, be abejo, tas pats Zakarbergas, pranešė, kad įmonė testuoja naujus įrankius, leisančius metavisatoje pirkti prekes ir paslaugas. Turėdamas omenyje metavisatais, be abijo, pirmiausia kalbėjo apie Horizon Worlds, anksčiau vadinta Facebook Horizon, tai yra socialinė patirtį, aš sakyčiau, virtualios realybės žaidimą ir taip pat socialinį tinklą, kurį, valdo Facebook'as. Nėra jis labai populiarus, bet tai yra, sakykime, Facebook'o alternatyva pačiam Facebook'ui ir tai, na, virtuali realybė socialinėme tinklė. Kas visai įdomu, kad prieš pusę metų mes ir kalbėjome apie Zako metavisatos viziją ir tai yra toks konkretus žingsnis link to. Mhm. Kad yra investuojama į, į tą kūrėjo ekonomiką, kuri kur visą tai paskatins.
0: Bendrai meta, kurį laiką galvoja, kaip įnešti pinigus į visą socialinių tinklų ekosistemą. Buvo jų labai liūdnai pagrasėjęs projektas Libra arba Diem, jau bandymas kurti kriptovaliutą ir tokiu būdu įnešti pinigus į visą ekosistemą. Nesėkmingai vis tie projektai pavyko, tad šitas antras bandymas yra... Nebe kriptą valiutą. žymiai arčiau kažkokas buvo prieš beveik dešimt metų Facebook credits, kur galiai tiesiog kažkiek susimokėti pinigų ir gauti jau virtualius monetas. Geriausias analogas turbūt yra Roblox žaidimo Robux, kur gali tiesiog nusipirkti tas, tą virtualią valiutą ir vėliau ją leisti įvairioms patirtim, žaidimams, jų priedams ir, ir taip toliau. Taip. Ir Meta turi kuriejų fondą, jam paskyrė
1: rudinį 10 milijonų dolerių, kurio ir skatina įsitraukti ir sprendžia tą vištos ir kiaušinio klausimą. Tai yra skatina, ateikit į mūsų Meta Visatą, kurkite, kuriejai būkite joje, kad čia ateitų dar daugiau žmonių ir būtų dar daugiau uh, veiklų. Um, man atrodo šitą naujieną, man sako, kad vis arčiau ta ateitis, kai vienas ar kitas pirmakursis sakys, kuo jis užsiemas, sakys, aš esu dizaineris Meta Visatoje, nes kuriu kažkam uh -huh. dizaininu rūbus,
0: kurie yra tik tai virtual. Tai visai, visai laukiu tos. Taip, Tai Roblox, kurie yra taip. iš esmės tie patys paaugliai, kurie žaidžia tą, tą žaidimą. Tad... Taip.
1: Dar šalia nukrito tokia antis, kaip ir atskirina naujieną, kurią labai trumpai paminėsim, kad Facebookas ir Instagram taip pat pasakė, kad planuoja mokėjimų būdus, a, tai yra svarsto apie socialinius žetonus, reputacijos žetonus arba kuriejų žetonus tokie prasti Facebook'o ir Instagram naudotojams. Tai yra, kad vis dar ieško būdų toliau monetizuoti šitas platformas, mm -hmm. šitas jau įsikūrusias, mes jau esame įpratę, kad ten influenceriai išdirba iš, iš remiamo turinio ar panašiai, bet Facebook'as, Mestelio ir tas padinimas socialiniai žetonai, mes jau prieš laiką išsikalbėjom, kad mm, nieko tai nepasako. Labai
0: neaišku. Labai neaišku, bet, žodžiu, įdomu, įdomu. Seksime ir papasakosime mm -hmm. jums. Jie, jie taip pat ir minėjo dar kitokių, jau pavyzdžiui, su NFT susijusi iniciatyvom, jog pačiame Instagram'e kažkaip galėtum gamintis tos NFT, arba dabar jie eksperimentuoja su Facebook grupėmis, kurių narystė būtų priklausoma nuo tokių NFT, kokius turi. Tada akivaizdu, jie nori žaisti su visą ta ekonomiką, kurti savo skaitminę ekonomiką ir turbūt iš to susirinkti savo žymiai daugiau pajamų. Turbūt tad, 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 galima perėti prie savo kalb, paskutinės temos, kuria pamandyti nustalpinti, tad kodėl visą šitą investiciją į kūrėjo ekonomiką, dešimties milijardų fondai ir kažkokie zakbaks pinigėliai, <laughs> viskas galiausiai susiveda į tuos procentus, kuriuos tu gali pasimti nuo visos skaitmeninės ekosistemos ir, vai, ir viso... Visos metavisatos, kurią tu at, kuri, kuri. Kaip tik šią savaitę išėjo dar vienas naujas faktas apie Facebook Horizon Worlds, jog jie planuoja susirinkti 25 procentus po programėlių parduotuvų mokesčių. Ir kas yra ironiškiausia, jog na, jeigu išsivysto jų virtualios realybės pasaulis ir visi naudoja jų kūriamus okulus akinius, jie planuoja susirinkti procentus dviems luoksnei. <laughs> pirmiausia, sumokit 30 procentų Oculus parduotuviai, kai perki tą virtualios realybės programėlę, ir tada dar susimokit 25 procentus po to, nuo tų 70 procentų likusių, kaip platformos mokesti už tai, jog tu egzistuoji metavisatoje. Ir galiausiai Facebook'as pasiema beveik 50 procentų nuo tavęs už tai, jog tu turi teisę kurti jų ekosistemą ir metavisatai. Taip. Na,
1: man apie čia yra įdomiausiais ir tas dalykas, kad kai atsirado internetas, buvo didžiul Hausas, kažkas kūrė, kažkas ieškojo būdų, būdų, kaip užsidirbti ir parduoti, legalus, nelegalus būdai, atsiranda paypelai ir panašiai. O dabar, ką daro Facebookas, tai jis turi tokią ir turi viziją, meta įtrauk įtraukus internetas ir jisai sako, visi, ei, užsiveskite šitą idėją taip kaip mes ir kurkime kartu. Bet mes darome visas taisyklės ir mes turime monopoliją ir mhm. jūs mokėsite 50 procentų nuo to ir žodžiu, puikioje pozicijoje yra. jie yra. Taip, prasme.
0: jie labai nori sukurti visą sistemą, kurią pilnai kontroliuotų, kontroliuotų kiekvieną centą, kuris eina pro, pro jų visą sistemą ir kai kontroliuoja kiekvieną centą, na, gali pasimti teoriškai kiek tik nori, kiek negėda. <laughs> uh, ir... Turbūt yra geras momentas sugrįžti ir bandyti kuriam laikui gal užrišti ir padėti į stalčių tokią temą, prie kurios aš vis sugrįždavau. Tai yra, kas vyksta su visom šitom programėliu parduotuvėm ir jų mokesčius reguliuojančiams naujais įstatymais. Tad priminimui, kokią dydžio ekonomiką mes čia kalbame, jau turime praeitų metų duomenis. Apple pasigyrė, jog iš savo programėlių parduotuvų, na, neoficialiai pasigyrė, a, iš tokių išvestinių duomenų galima išvesti, jog daugmaž praėjų parduotuvių ekonomikai išėjo apie 130 milijardų dolerių. Google yra apie tris kart mažiau 50 milijardų, bet vis tiek mes kalbame apie beveik 200 milijardų dolerių ekonomiką, iš kurios jie pasimdavo apie 30 procentų. Ir kai mes kalbame apie tokius, tokius dydžius, tad nėra labai sunku užsitraukti savo didelės reguliacijas. Jie susilaukia įstatymų iš pietų Korejos, Japonijos ir daug šnekėjame apie Nyderlandų įstatymą skirta sureguliuoti pažinčių programėlių a, mokėjimus ir jie jau susirinko ap savo maksimą 50 milijonų eurų baudą. Kas ką tai pakeitė? Tai Niderlandai savo toliau dalindavo tuos 5 milijonų baudas ir... Per savaitę? Per savaitę. Ir atrodė, jog Apple tiesiog visai kaip bando išvengti ir prisimažinti, pokyčius, kuriuos nori padaryti, ir panašu, jiems visgi pavyko. Jie derindamėsi dėl visokiausios smulkimą nuprėjo prie to, jog, na, prie šiekvieną mokėjimą programėlių, kurie turės perspėti vartotojus, jog jūs dabar einate į viešą internetą, kur Apple nebegali apsaugoti jūsų pinigų ir viską iš jūsų atims. Ir, nepaisant to, jie vis tiek surado būdą, kaip pasimti 27, ne 30 procentų, ir panašu, jog šitas būdas susirinkti tuos praktiškai analogišką sumą visgi patenkino reguliatorius. Nes jie pervadino, ką surenka, jog tai nebėra tiesiog mokestis už tam tikrą objektą, bet yra susimokėjimas už galėjimą būti visoje platformoje, mhm. tai yra iOS, at, Apple atveju. Na ir panašu, jog turbūt nieks nenorės naudotis šitų jų 27 procentų pasiūlymų. Galbūt, galbūt kai kurie didžiausi žaidėjai visgi paims jų, jų šitą dylą, bet bet metrai daug nesitikėčiau. Uh -huh. O Google pamatė, jog Apple visai pavyko apeiti ar patenkinti reguliatorių su savo 27 procentais. Jie pasakė, na, pas mus bus 26 procentai, bet panašu, jog jie tiesiog nusikopijuos vienas kito namų darbus ir iš esmės nieks nepasikeis. Tai yra jog, kaip mes ir turėjome, jog dvi kompanijos valdė beveik visą skaitminę ekonomiką. Turbūt taip ir bus. Tik tai esminis pokytis yra, jog ankstesni argumentai reguliatorių nebeveikia. Ir panašuokį reikės žymiai gudriau galvoti, kaip reguliuoti visą šitą ekosistemą. Hmm. Nes net jeigu pareikalautum iš Apple arba Google leisti alternatyves programėlių, Na, Google tą jau leidžia, Apple neleidžia turėti alternatyvių programėlių parduotuvio. Jie vis tiek gali uždėti tą platformos mokestį, net ir kitoms programėlių parduotuvėms. tad tampa toks beikvertybinis klausimas, kiek smarki valstybės arba reguliatoriai gali į kažkieno verslus mhm. ir sakyti, jog jūs neturite teisę susirinkti platformų mokesčių. Taip. Nes
1: dinamika, apie, apie ką visą tai, ką aš girdžiu, tai yra, kad tos platformos, tos e, m, galim ginčytis tai ir monopolijos, ar no, ne monopolijos, bet bent jau, sakėjim, labai dideli verslai, tas Big Tech'as, Apple, Google, jie yra dideli ir jie nori išlikti dideli. Man atrodo, šitai istorija yra mhm. pirmiausia apie tai, bet kodėl tau, Jonai, taip įdomu šitą kūrėjų, ekonomikos tema ir kas, kiek procentų nuo ko pasims ir kas iš ko uždirbs? Kodėl tau asmeniškai tai yra taip įdomu?
0: Mes vis, žinai, kalbam tą, ir vis daugiau jaučiame, kiek daug vertės mūsų gyvenime sukuria skaitminiai produktai, kuriuos turime. Nuo Netflix filmų, kuriuos žiūrime, mokėdami kaip už skaitminę prekia, iki galbūt kažkokios virtualios sofos. Mhm. Vis daugiau visko eina per labai centralizuotus kažkokius vienetus. Dabar pat Apple, Google ir Meta. Ir visa skaitminė ekosistema eitų per juos. Ir jeigu jie turi teisę pasiimti, kiek tik nori nuo to, Na, tai mes e, tik tai didiname visą centralizaciją. Mhm. Tai yra, jog iš tiesų galima tokiu būdu pradėti gyventi gana distopiškai, kur iš e, tiesų visą mūsų gyvenimo skaitminė ir visas skaitmės patirtis, patirtis valdo trys kompanijos, kurios pasiema pusę ekonomikos. Sau. Mhm. Nes mes, kai kalbėjom apie Facebook'ą
1: ir jo metavisatą, aš skaitydamas naujieną, kad jie dar toliau investuoja, tai aš irgi pagalvojau, kad kažin, ar ateitie gyvensime metavisatuose tai yra Įvairiose, įvairiose įtraukiančiose internetinėse patirtise, kurias galėsime skirtingai patirti, ar tai bus, kad vienai daro Facebook'as, kitaip daro Google, galbūt kitaip daro dar mažesni veikiai, ar visgi viską valdys Facebook'as ir ten tiesiog bus skirtingi formiukai ar kambariai, mhm. kurios galinojai, kuriame viename sportas, kitame pramogos kitame dar kažkas kito. Tai na, po metų iš jį klausimo ir
0: žinosim. Ir jeigu nebus mes tas rimtas reguliasinės iššūkis, tad mes kol kas iš tiesų vienakriptiškai artėjame linktos atities, kur turėtume tris ar keturis valdovus valdančias visą ekonomiką. Tad reikia... Reik pradėti jos kontroliuoti. Taip. Ir
1: pabaigai, naujienos per 20 sekundžių mes praeitą laidą sakėme, kad galbūt pakalbėsime apie konferenciją pavadinimu Bitcoin, Bitcoin Miami, vyko balandžio 6-9 dienomis, bet ties pasakius, mes jo paskaitim paklausim ir sakom, mm, nieko įdomaus nepasakys. Lizaškai,
0: nieko įdomaus nevyko, nieko nepraleido. <laughs>
1: Tokios naujienos, bet kripto temos, kripto reguliacija, uh, manau, kad kelių mėnesių, jeigu ją prie to sugrįšim, nes atsiranda vis tokių mažesnių naujienėlių prie to, tad nepamiršim šitos temos tikrai. Tad girdėjote laidą Dubitai, čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Kaip visuomet, šios ir kitų laidų įrašus rasti radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, dubitai.com yra visa informacija ir mūsų šaltiniai, technologijų naujienos Facebook grupė, užsukite ten, mes sakome iki kitos savaitės. Iki.
0: Iki. 2 bitai. Laidą dubitai bitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros ezvis. ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www.